0: Vítaj v Edene. Sme veľmi radi, že si sa rozhodol alebo rozhodla stráviť tento čas spolu s nami. Modlíme sa, aby toto slovo nezostalo iba slovom, ale aby prinieslo život, nádej, rast a množstvo poženania a milosti do tvojho života. Dobre, priatelia, ja sa veľmi teším na dnešnú tému. a Hneď na začiatok a hneď dopredu vám chcem povedať, že dneska vám nedám riešenia a tie budú až budúce, budúci september. To znamená, že dneska vás chcem dostať do stredu problému, v ktorom žijeme, a riešenie bude o mesiac. Dobre? Takže ja tam to riešenie trošku medzi rečou načrtnem a, a bude tam spomenuté, aby ste teraz neboli úplne akože dezorientovaní, ale keby mám to dneska dať celé, tak uh, ja som 3 dní si to chystám a čítam a hľadám, ako to skrátiť. Nedá sa to, hej? To znamená, že uh, dneska začneme a potom na budúci mesiac vlastne budeme v tom pokračovať ďalej. Takže ste za? Môžeme to ísť aj celé, tu do rána, hej, celé, aby ste s tým ratali. Dobre, máme amen, to dneska inak pán boh tak prorocky možno urobil, vieš, že hej, no, dobre. Priotra oblížného svojho kofeínom. Dobre, tak pani Išu, ďakujeme ti za to, že, že ty chceš, aby sme kráčali za tebou, že chceš, aby si kráčal spolu s nami a my s tebou. Tak sa modlím, panie toto slovo padalo naozaj do srdc, ktoré sú úrodné, ktoré sú úrodnou pôdou, aby vyrástlo, aby nám pomohlo práve v tom, ako ťa lepšie nasledovať. A všetci povedali Amen. Dobre, to znamená, že to, o čom dneska chcem hovoriť, je, je téma učeníctva. A chcem vám povedať, že keď, keď uchopíme túto tému, tak veľmi výrazne to zmení náš duchovný život. Hej, môže to povedať so mnou? Veľmi výrazne. To zmení môj duchovný život. Ak žiadny nemáš, tak to je na téma, <laughs> ale nie, každý máte, keby nie, tak ste tu dneska není, hej? čiže to je v pohode. Ale mnohí a mnohí a mnohí a mnohí z vás za mnou chodia s tým, že... A teraz sa skúste sa mnou identifikovať, OK? Kto z vás má v poslednej dobe také, že si ťažko hľada čas na modlitbu? Buďte odvážny poďte hore s rukami. Ja keby nemám spútené pazuchy, tiež zdvihnem, <laughs> ale je to na videu, takže... <laughs> hej? A, OK. Skúste zdvihnúť ruku, nech ostatní vidia. Dvihnite tú ruku a držte ju zdvihnutú. Dobre, nie pokrčiť. To nie je, že vás chcem zahambiť, len aby sme vzdelali spolu ten, ten problém. Kto z vás má také, že keď už si ten čas na modlitbu nájde, tak je strašne roztržitý. Okay? Že nevieš sa sústrediť, že ťa nudí čítať Bibliu, alebo proste myšlienky tých odbehnú von za vtáčikmi alebo neviem, Hej. Máte podobné niečo? Kto z vás má také, že nejakým spôsobom z toho potom cíti takú aj vinu a nejakým spôsobom, a stále sa to tak točí v takom kruhu. Máte to tak? Dobre, tak verím, že toto slovo bude veľmi také aktuálne. Není to ultimátne riešenie všetkého, hej, ale je to jeden z princípov, ktorý je v dnešnej dobe veľmi aktuálny, dobre? Takže poďme na to. Keby sa pozrieme na túto tému, ja sa skúsim nejako tam kliknúť, a ide to super. Prvá taká oblasť. Čo je zmyslom toho, že sme dneska tu, hej? prečo sme dneska na tomto mieste, čo je to, čo chceme reálne vidieť, čo je to, čo sme sa rozhodli, že chceme žiť, na čo je tu dnes aj naša komunita. Nejdem teraz hovoriť o vízii komunity, to budeme mať také špecifické stretko ešte len o tom, ale je veľmi dôležité rozumieť tomu, že, že na čo sme vlastne tu. Lebo potom nevieš, kam ideš, nevieš, ako kráčaš, jednoducho bežíš. Keď nebežíš za niečím, nebežíš nikde. Hej? Len splášené kurata, hej, keď bez lavíka. Utekaš hej, poznáte to. A pre mňa osobne, môj sen je, aby o 10 rokov tu vidieť reálne ľudí, ktorí budú viac o 10 rokov zamilovaní do Ježiša ako sú dnes. Súhlasíte s týmto môjim snom? Ja verím tomu, že tak, ako máme manželstvo a manželská láska sa vyvíja a prechádza z tej fázy zamilovanosti, v ktorej samozrejme stále sme. Hej, teraz sa ma nepozor- Ale sme. Áno, hej. A teraz sme spolu neboli, tak hej, čau. Ale... Verím, že tak ako zo zamilovanosti sa stáva postupom hlbší a hlbší cit, ktorý už prechádza len z emócií do naozaj také, takého hlbšieho života, tak ja verím, že toto má aj Pán Boh pre nás. A nejakým spôsobom, áno, keď sa obrátime, tak máme také tie obdobia, hej, toho, že ideme obracať, ja si pamätám, keď sme chodili evangelizovať v bojniciach, v štrosy, lebo Biblia hovorí, že kažte celému stvorenstvu, tak sme išli dozov, hej. Teraz som to hovoril na Gadsom Kempe sa smiali, neviem prečo, hej, že, že Čo ste nebiblickí kresťania, hej, že kokos. To znamená, že inak Bojnícka zo už Evaníli zaují na do inej potom, keby náhodu, hej. Takže tak. A, nie, toto bol vtip, dobre? Akože reálne sme to urobili, ale bol to vtip, dobre? To znamená, že my sme tu reálne povolaní na to, aby náš vzah s Ježišom sa prehlboval. Aby z tej zamilovanosti s ním sme išli hlbšie, 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 hlbšie hej. A nejakým spôsobom, ja verím, že toto je vlastne taká tá misia, pre ktorú sme aj my tu dnes, ako Eden. Preto milovať Ježiša a túto lásku prinášať do tohto mesta, do tejto fárnosti, do, na Slovensko, kamkoľvek ideš. Hej. Toto je ten cieľ, prinášať lásku. Čo je cieľ? Čo je cieľ? Čo je cieľ? Čo robíš? Tak, dobre. Toto je, toto je tvoj zámer. Toto je, to, toto je ultimátny test z kresťanstva. Úspech kresťanov je v tom, že sa podobajú Kristovi. Úspech kresťanov, keď račo dojdeš pred Petra, hej, možno zomreš, možno budeš vzatý, ja neviem, hej. To poznáte o Henochovi. Viete, prečo Henoch vzatý? Poznáte Henocha, nie? To je ten, ktorého Pán Ježiš zobral zrazu len tak, že bol vzatý. Ja mám teóriu, hej, že, on, že predstavte si, že Henoch ide s Ježišom a Henoch tak blízko kráčal s Ježišom a tak veľmi s ním kráčal, že Ježiš mu hovorí, že vieš čo, tu už kúsok bývam, pod so mnou a zobral ho. Chápete, toto je kračanie s Ježišom, že on ťa zrazu vezme niekam, a možno aj budíš za tý, ja neviem. Ale kým sme tu na tejto zemi, tak ten test z kresťanstva, ten naozajstný test, není v tom, aké máme stredka, není v tom, koľko služby robíme, ale je v tom, že, že celý náš život je služba a koľko lásky vyprodukuje, vyprodukuje náš život. To znamená, že cieľom kresťanstva je, aby náš život produkoval lásku. OK? Čo je cieľom kresťanstva? produkovať lásku. Preto aj najzákladnejšie prikázanie je milovať o celou silou blížneho, milovať, 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 láska. Dobre? Potom si zapamätajte na úvod, je toto najkľúčovejšia vec. Láska. Čo je najkľúčovejšia vec? <súdňujem> som zadýchaný. Dobre. Sme tu na to, aby sme v tejto láske kráčali za Ježišom, lebo on je jej, on je láska, jej Boh je láska. A to, čo tam bolo napísané, že my sme tu na to, aby sme boli čo? podobný, okay? To znamená, že ten zámer, a prečo sme na tejto zemi, je, aby sme sa stali učeníkmi Ježiša Krista, okay? a Čo to znamená v praxi, teraz spravím na taký krátky historický exkurs, a každý učeník, tak ako je tu napísané, mal dve také základné veci. Každý rabí, nie učeník. Hej, to znamená, že keď ste žili v nejakom tom, ja neviem, storočí, keď žil Ježiš, alebo predtým, alebo trošku potom, tak boli rabíni, a každý rabin mal dve základné veci. Viete, čo to bolo? Prvá vec bola takzvané jarmo. Viete, čo je jarmo? Tam tie voli to majú na sebe, hej? Nemusíte úplne teraz čítať, nevedel som to už spôr, takože rozdielite, skúste sa sústrediť viacej na mňa. Ale jarmo ako také slúžilo na to, aby proste tie dva voly dokázali orať, hej? Tam sa za po nej volí nejaké proste, hej, zvieratá. Áno. A my niekedy si myslíme, že to jarmo, že to znamená ako keby... Niečo také ťažké, hej, vezmi to jarmo a kráčaj v ňom a pričom sa tak potíme a tak ďalej. Ale keď som hľadal ten význam, tak jarmo, uh, Ježiš nemyslí doslovne, on nebol rolník. ale každý rabín mal svoje jarmo a to bolo, že toto jarmo v tom období označovalo spôsob, akým daný rabín vykladal tóru, teda zákon. Okay? Čiže Ježiš tu nerobí nejakú analógiu len polnohospodárskú, ale jednoducho každý ten rabín mal nejaké učenie, a toto učenie bolo dokonca aj o tom, že ako byť vlastne človekom, hej, Marek, on to bytie, hej, to je, to je to naše. A, hej, to znamená, že bola to ako keby taká náuka o byti, o tom, ako existovať, ako, ako žiť. Hej, to znamená, že to jarmo je vlastne nie len nejaký predmet, ktorý si máš predstaviť, ale je to spôsob, ako daný rabín vysvetloval, že takto žite. Papiete ma? Že týmto spôsobom to bude fungovať a bude to pre vás dobré. Hej, to je to jarmo. Jeho spôsob akým znášať, to znamená celý ten náš život. Hej? To znamená, že to jarmo uh, bolo o tom, že akým spôsobom znáša napríklad manželstvo, bremena, modlitbu, peniaze, sexualitu, riešenie konfliktov, spravovanie spoločnosti. Jednoducho rôzne oblasti, v ktorých sa človek nachádza, tak ten rabín mal isté jarmo, kde to vysvetloval, že takto fungujete a bude to požehnaním a bude to dobré. Okay? To, je tak, to je jedna vec. Druhá vec, ešte k tomu Jarmu, dokonca to označovalo ešte aj niečo viac, bolo to jeho učenie o tom, ako byť človekom, hej, tu sme hovorili, a potom ideme ďalej, hej, uh, Matúš 1 nás hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. To znie dobre, ne? Zatiaľ, keď sme v tom 28. verši. To vás je preťažený a namáha sa? A chce odpočinok? OK. Vezmite na sebe moje jarmo. Uh, jeden taký vykladač nového zákona hovorí, že to je dosť bodbe ľuďom, ktorí sú unovení povedať z jarmo. Že ti chcú gauč a baze na nie jarmo. Hej. Ale keď to chápeme v tom kontexte, v ktorom sme doteraz hovorili, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Veľa tých náboženských rabínov dávalo zákon, nariadenia, musíte toto, hento, tamto. A v tomto bolo Ježišovo jarmo iné ako jarmo rabínov v tej dobe. Ježišové jarmo bolo príjemné, to žiadny rabín vtedy nepovedal. Hej, to fungovalo tak, že chceš byť môj učeník, toto, 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 hej, a taký rozprášal, bym spravil, a ten človek proste bum, hej. Ale Ježiš hovorí, že moje jarmo je príjemné. Čo tým vlastne chce povedať je, že spôsob života, aký ja ponúkam, je ľahký, je príjemný. Kto z vás to chce? Tak pomeď ďalej. Druhou vecou, ktorú mal každý jeden rabín, boli talmidín po hebrejske, a to boli učeníci, učni alebo nejakí následovatelia. Okay? To znamená, že Pelas, hej, proste tí jeho kamoši, ktorí išli s ním a proste, wow, pozrite si, serial Chosen, tam je nádherne vysvetlené, čo znamená byť učeníkmi bez nejakých tých uh, vonkajších vecí, proste veľmi pekne a veľmi živo ukázané, serial Chosen. Byť jedným z talmidín, to znamená byť učeníkom, znamenalo tri veci. Kto z vás je učení Ježíša Krista? Michal a Marek, dobre. Ešte raz, kto z vás je učení Ježíša Krista? Tieto tri veci si zapíšte na ruku najlepšie, nie? To sa zmie väčšine, hej? Ale neviem, si často ruky, ale... Toto si zapamätajte. Byť učeníkom znamená byť s Ježíšom. V prvom rade byť s ním. Čo to znamená? V druhom rade stať sa mu podobným. Čo to znamená? A v tretom rade robiť to, čo by na vašom mieste urobil on. Toto znamená byť učenikom Jejša Krista. Celá teológia v troch vetách. Toto je to najkľúčovejšie, keď chcete žiť jeho jarmo, keď chcete kráčať s ním, tak tieto tri veci sú pre nás každodenný chlieb. Viete, čo robím večer, keď idem spať? Zavriem oči a pýtam sa, pane Išu, keby dneska nie si v môjom živote, ako by môj deň vyzeral? A keď nenájdeš rozdiel, tak nežiješ ešte tri veci a len sa klameš Uhu, tvrdá to reč. Ale tak to je. Ježiš Kristus má ovplyvňovať tvoj každý jeden deň. V tvojich rozhodnutiach, v tom premyšľaní, v tvojom správaní, v tvojich prioritách. Ak toto nebude, tak môžeme robiť chváli do v kuse znova a znova. Bude to celé len prázdne nejaké kultúrne vyžitie. Ale nič nás nebude odlišovať od ľudí, ktorí sú vonku. Žiť s Ježišom reálne znamená byť s ním, traviť s ním každý deň čas, stať sa mu a to je postupný a celoživotný proces. Hej? a robiť to, čo by na vašom mieste robilo. A to je tiež celoživotný proces. To neznamená, že nebudete mať hriechy. To neznamená, že vždy sa vám to bude dariť. Ale vždy sa o to máme snažiť. Amen? Brdá to reč? Čo sa máte, bobo? Toto je cesta, ako sa mám lepšie. <laughs> Amen. To je dobré slovo, nie? Dobre. Zmyslom učňovského procesu, a toto počúvajte, toto je veľmi dobré. To znamená, že zmyslom toho uh, Talmidinu, alebo tých učenníkov, je napodobniť Ježišov vzor v každej oblasti svojho života a tak svojej duši dopriať zotavenie. Je to o tom dať si do poriadku pokrivené časti svojho vnútra. OK? Zažiť uzdravenie najhlbšej časti svojho bytia vnútro, srdce. Zakúsiť to, čo Ježiš nazýval život v hojnej miere, keď čítate Janovo Evangeliu napríklad. Alebo zakúsiť to, čo novozákonní autori nazývajú spásou. Okay? O tom toto je. Toto je Ježišove armo. Zakúsiť toto, usporiadať svoj život podľa toho, čo on hovorí. Okay? Komu z vás teraz napadlo, že to znamená, že musím niečo robiť inak? Okay? Tu vás chcem trošku nabúrať, lebo za chvíľku o pár sládov k tomu prejdeme. Totižto väčšina ľudí, keď hovoríme o týchto veciach, že usporiadať svoj život podľa toho, čo žil Ježiš, hej, som použil to slovené spojenie, že čo žil Ježiš, tak väčšinu z nás napadá, že to znamená, že musím sa toľko modliť, musím toto robiť, musím taký zákon, hen taký a takéto nariadenie. K tomu ešte prídeme, len na to chcem poukázať. Ježiš nás, ponu, nás volá, alebo pozýva putovať životom po jeho boku, učiť sa od neho, ako zvládať ťarchu života s ľahkosťou. Jeho jarmo nespočíva v tom, že sa ti nebudú zdejať zlé veci alebo že ti nesenú ťažké veci, že nebudeš čeliť krízam, hej? Jeho jarmo spočíva v tom, že aj v tých krízach budeš cítiť, že v si sám. sám. Nemusíš celý život zvládnuť týmito dvomi rukami. A keď niektorých máme namakané veľké, ja nie, ale... pojdite cvičiť desiť, nevidím ťa teraz. Tam, tam je to hej? Tam je Martinka za tebou. Ale tak v keď deti, to je tiež radný bodybuilding, ne? To je brutál. A... To znamená, že ona nás pozýva putovať spolu s ním, aby sme zvládli aj ťarchu života s ľahkosťou. Vieš o tom, že existuje životný štýl, kde keď sa ti stane niečo ťažké, nemusíš sa z toho zrútiť. Nemusíš z toho mať proste hneď, že je to koniec sveta. A že chápete, že s niekým sa rozídeš, vyhodia ťa z roboty, a deti ťa neposlúchajú, vytočia ťa do biela. Hej, ja neviem, milión scenárov, ktoré denne môžeme zažiť. Viete, že existuje jarmo, ktoré keď príjmeš, tak aj v týchto situáciách... Postupným postupným tréningom môžeme zažívať ľahkosť. To nie je nejaký nadprirodzený dar, že zrazu a budeš tak na droga, hej? že ja, nič sa ne, akože to nemyslím. Hej? Len hovorím o tom, že keď žijeme s Ježišom, vieme, kto bude mať posledné slovo, vieme, kto a ako hovorí a vieme, že všetko mu patrí. A to sú pravdy, ktoré ti zniem možno ako kliše, ale prečo že potom máme toľko stresu a, a bojíme sa a, a úzkosti a všetky tieto veci. Lebo niekedy na to proste potrebujeme znova si spomenúť a učiť sa, čo to znamená stať na tom. Uh, OK. To znamená, že je zvláštne, že Ježiš ponúka práve to jarmo unaveným ľuďom, ale to je, že Ježiš ponúka nový spôsob nosenia bremena. To znamená, že On ti ponúkne novú, nový point of view, uh, uhol pohľadu. Nový spôsob, ako sa pozerať na to, čo je ťažké, aby si sa na to nepozeral tak, že to začne ničiť, ale že, že dá ti úplne nový obzor, ako keby, že áno, je to náročné, ale... Hey, a to ale je neskutočne kľúčové. Oživuje vás to trošku. A pocit, že vyletím skôr, že za chvíľu. Dobre, a aj ty. Amen, toto je ešte o jarmo. Dobre, Pomeď ďalej. Existuje jeden chlapík, už zomrel, neexistuje, existuje v nebi. Volal sa, sa Dallas Willard a jeho knižky, ne veľmi odporúčam. Je to niečo ako my máme Benedikta 16. v katolíckej cirkvi, tak v protestantizme existuje Dallas Willard. Hej, to je, to je obrovská kapacita teologická, ktorý akože nie múdry. A on dal taký komentár k príjemnému jarmu. Počúvajte. On povedal o tajomstve príjemného jarma následovné. V tejto pravde sa ukrýva tajomstvo príbev, príjemného jarma. Toto tajomstvo si vyžaduje, aby sme žili tak, ako žil Ježiš. Aby sme si osvojili jeho celkový životný štýl. Životný štýl. Dobre, toto opakujem. Kýmne sa domnievame, že následovanie Ježiša spočíva v tom, že milujeme svojich nepriateľov, že s tým, kto prosí, prejdeme aj dve míle, že nastavíme druhé líce a utrpeniu čelíme trpezlivo a s nádejou. Ale zvýšok života si žijeme rovnako ako ostatní. Takáto stratégia nemôže uspieť. Toto si ešte trošku viacej vysvetlíme, lebo je to celkom komplikovaný text. Čo je to ten Ježišov štýl? Taká jedna definícia, že ak chcete zakúsiť Ježišov život, musíte si osvojiť Ježišov štýl života. OK? Čo znamená štýl života? Životný štýl. OK? Prečítam vám kúsok o ťaľto. Počúvajte. O... Žijem v malej štvrti na okraji centra Portlandu. V dome oproti býva skupinka nezadaných ľudí, ktorí sú v podstate chodiacou reklamou na značky Nike. Tá na predmestí Portlandu, hej, tam, kde on žije. Neviem, či sú jej zamestnancami, alebo ich firma sponzoruje, alebo čo, no všetci šiesti sú náruživí bežci. Ja tiež behávam, ale nie som bežec. Chápete, ako to myslím? Tam tí bežcami naozaj sú. Zrána, keď si popijam kávu a modlím sa, ich vidím vychádzať z domu. Idú si zabehať pri východe slnka. Všetci majú samozrejme legíny a verte mi, že v nich vyzerajú naozaj dobre. Uh... Mimochodom, množstvo telesného tuku, minimálne množstvo telesného tuku, štíhle svalnaté postavy, dokonalé držanie tela, plecia vzadu, brada hore a potom sa začnú vznášať, myslím tým behať. Pripomínajú skôr antilopy než ľudí. Ich rozvíčka je rýchlejšia než môj rýchlostný tréning. A keď ich tak sledujem, ako odbiehajú preč, v duchu si hovorím, toto chcem. Chcem vyzerať dobre. Chcem takto behávať. Chcem zabehnúť milu za 6 minút bez toho, aby som sa pritom spotil. Chcem dosiahnuť takú úroveň zdravia, energie a vitality, ako oni. Chcem taký život. No potom sa zamyslím nad životným štýlom, ktorý sa za ním skrýva. Pokým ja si do polnoci pozerám seriál a pri pritom červené víno, naozaj len čisto hypotetický scenár, oni majú na večeru celer s vodou a idú spať o 9. Zatiaľ, čo ja si v župane pochlipkávam keňskú kávu, oni sa vonku potia, či je leto, či je zima. Keď si idem zabehať a ja pustím si podcast, alebo len tak cívim do ďalky a premýšľam o svojej nedelnej kázni, oni behajú intervaly a namáhajú si plúca na svoj maximum. V hlave si urobím krátku analýzu vkladov a výnosov, a rýchlo dochádzam k záveru, že akokoľvek dobre vyzerajú ich legíny v rannej hmle, nestojí mi to za tú bolesť a tak ich iba pozorujem. Ide o to, že hoci chcem taký život, nie som ochotný osvojiť si životný štýl, ktorý je za ním. Čeraz. Ide o to, že hoci chcem taký život, nie som ochotný osvojiť si životný štýl, ktorý je za ním. Myslím, že takto to prežíva mnoho ľudí vo vzťahu k Ježišovi. Pri čítaní príbehov o ňom, o jeho radosti, o nekompromisnom pokoju, prostred chaosu, o pokojnom, uvoľnenom vystupovaní a prežívaní prítomného okamihu si pomyslíme, chcem taký život. A na jeho pozvánku k životu v hojnej miere odpovedáme, hlásim sa. Keď spomenieme príjemné jarmo a odpočinok pre dušu, pomyslíme si, beriem to všetkými desiatimi. Toto potrebujem. Nie sme však ochotní osvojiť si jeho štýl života. A tu si musíme uvedomiť, že chcem vám vysvetliť, čo to je štýl života. To je to, to najkľúčovejšie, lebo my veľmi veľakrát hovoríme, že poznáme nejakú náuku o Bohu. OK, nejaké vedomosti o ňom. To je teológia. Veda o Bohu. O tom, že nejaké informácie, kto je Boh, ako fungoval, informácie, informácie, informácie. Hej? Potom vieme, čo prikazuje, zakazuje nejakú morálku. To je etika. Dobre ale potom je tu ešte životný štýl. A to je niečo úplne iné. To je spôsob, ako keď on žil na tejto zemi, ako fungoval. Keď sa Ježišova cesta, jeho životný štýl, jeho cesta spoji s Ježišovými pravdami, to je tá etika a teológia, výsledok Ježišov život. OK? A, a to je to, že. Ale Ježišovi ako pravde, hej, ako tá pravda, tá teológia a etika, to znamená príkazy, nariadenia vieme o Bohu, vieme, čo máme robiť, vieme, ako máme fungovať, tak tomuto venujeme oveľa viac pozornosti než Ježišovi ako ceste. Ježiš ako cesta je medzi kresťanmi najviac opomenenou metaforou. To znamená, že keď čítaš evanielia, tak prirodzene ti tak začnú svietiť všetky tie veci, čo Ježiš prikázal, zakázal, ako sa správal k farizeom, ako proste urobil obetu a všetky tieto veci. Ale keby sa teraz zamyslíme, že čo bol jeho štýl života, aký, aký bol jeho lifestyle, hej? čo on si oblečené, ako spal. Ako zastravoval. toto je lifestyle, chápete? Chcie so mnou? Ešte buďte, ešte to bude dobré. To znamená, že uh, ja vám to tuto prečítam tiež z tej knihy. Uh, to je taký tiež... Nebudem veľa čítať, ale táto kniha je veľmi taká, že nechcel som to úplne celé prepisovať. Ale počúvajte, trošku vám nastrelím, že čo je to ten lifestyle, dobre? Rána 96. OK. Aha, počkaj, nie, sorry. Je to. Takže Ježišov životný štýl. Uh, pravidelne vstával zavčasu a odchádzal do ústrania, aby trávil čas so svojim ocom. Ve Vaniliu o tom, ako sa jeho učeníci ráno zobudili a zistili, že už je preč. Odišiel ešte pred východom slnka, aby bol chvíľu sám a v privítal nový deň. Doticha odchádzal niekedy na celú noc, raz dokonca až na niekoľko týždňov. A týmto pozrejme Paťka Lúčana, ktorý už tretí týždeň putuje slovenskom sám hej, a, a už sa blíži za týždeň, že by mal byť doma. Ide SMPčku. Hej. Ako Ježiš, ide proste sám, putuje. Hej. A modlí sa za vás inak. Neviem, či viete, vám, to cítite. A... Doticha odchádzal niekedy na celú noc, raz dokonca až na niekoľko týždňov, aby sa vzdialil od zástupov a priblížil sa k Bohu. Viackrát sa stalo, že ho učeníci museli zobudiť, pretože zaspal. Takýto Ježiš sa mi páči a chcem ho nasledovať. Využil každú príležitosť povečerať s priateľmi pri flaši vína, kde bol dostatok času na hlboké rozhovory o radostiach i starostiach života. S týždennou pravidelnosťou dodržiaval sabat. Celý deň, celý jeden deň vyčlenený iba na odpočinok a úctievanie Boha. Nevynechal ho ani jeden jediný raz. Všimnite si, že skôr než prišiel do mody minimalizmus, Ježiš vlastnil iba jedny šaty tie, ktoré mal práve na sebe, Evanilia sa zmieniu o tom, že by, o tom, že by chodieval na nákupy, aby sa v chráme ukázal v novom oblečení, alebo že by na internete zháňal ďalší pár sandálov, hoci v skrine mal už 15. Nie. Žil slobodne a s ľahkosťou, nespútaný nespokojnosťou a, a roztržitosťou, ktoré bývajú dôsledkom nadbytku peňazí a materiálnych vecí, ktoré vlastne ani nepotrebujeme. Takto by sme mohli pokračovať a chceme povedať hlavne to, že Ježiš žil neúponáhľadným životom, v ktorým boli prvoradnými prioritami priestor pre Boha a láska k ľuďom. Čo sme hovorili na začiatku? Prečo sme tu? Aby sme viac o 10 rokov milovali Boha, aby sme viac zažívali túto lásku a aby sme ho viac dávali tomuto svetu. Už sa to začína skladať, ok, Ešte povedeme trošku ďalej. To znamená, že toto bol Ježíšov štýl, nie je Ježišova teológia, vedomosti o ňom, nie Ježišové nariadenia, etika, ale jeho štýl života. Ak my dnes chceme byť učeníci, a chceme ísť za ním, a chceme jeho mať viac vo svojom živote, je jedna vec, ktorá nám v tom šialeným spôsobom bráni. Tu sa dostávame v podstate k jadru toho, čo dnes chcem povedať, a to sú tie otázky, čo som vám na začiatku kládol kto sa cíti nejakým spôsobom zanepráznený, nemá čas na modlitbu, keď sa už modlí, je to celé také o ničom, poznáme to, hej, niekedy. Toto je kľúčové. Raz John Ortberg, to je taký duchovný otec toho autora tejto knihy, volal Dala Villardovi, to bol ten pán, ktorý, som možno, že zomrel v 2003, hej, a volal mu a dal mu otázku, že čo mám robiť, aby som sa stal tým najlepším možným ja. To bol rozhovor dvoch veľmi veriacich ľudí, ok, si to nejak psychologický, ale naozaj, že aby bol tým, tým naozaj synom. A Dallas Willard mu odpovedal, musíš povedať neúprostné nie z honu vo svojom živote. Koľko z vás až zamrazilo teraz? Hej, že, že musíš povedať nie z honu vo svojom živote. OK? Diablová taktika, to možno poznáte, Koritain Bunova povedal, že ak ťa diabol nedokáže naviesť na hriech, tak ťa privedie k zaneprázdnenosti. Zažil to niekto niekedy z vás? OK? To znamená, že dobre, že diabol už vie, že nenachytá ťa na tom, že urobíš nejaké hriechy, tak ti dať tisíc dobrých vecí, ktoré môžeš robiť. 15 stretiek na, na scoutingu, 12 stretiek vedenie, do toho proste v škole nejaký projekt, do toho hento je a jednoducho, wow, hej, akože zahltí ťa dobrými vecami. Verte mi, o čom hovorím. Problém zanepráznenosti je, že zanepráznenosť a hriech majú rovnaké účinky. Prekazia nám spojenie s Bohom, lebo nemáš čas, to isté robí hriech. Prekaz je s inými ľuďmi, alebo nemáš čas. To isté robí hriech. A dokonca aj s tvojou vlastnou dušou, lebo na ňu nemáš čas. Komu z vás teraz blikla žiarovka v hlave? Mne taký reflektor, ktoré máme tu hore, zasvietil, keď som to čítal. Ježo, oh, Ježišu. Teda kľúčový element, na ktorý dnes narazíme v oblasti učeníctva, a prečo sa nám vlastne nedarí, je čas. Je zhon. Je uponáhlanosť. Je proste plnosť toho všetkého, čo robíme. Sme príliš zaneprázdnení a taktiež príliš preplnení a nemáme miesto. Pamätáte si, keď som vám po Vianociach hovoril svedectvo o našej vianočnej večeri, keď som zabudol, že Klára robila koláče, ja som sa natlačil šalátu, ona ich zrazu priniesla a ja som mal vtedy depresiu, lebo som nemohol, proste som bol tak plný, že keby si dáte koláče, tak zahynem. A, a toto je presne ono, že ty sa cez deň tak preplníš všetkým tým naháňaním a Netflixom a sms a tak, tak si preplnený vecami, že zrazu prídu koláče, príde to naozaj dobré a ty na tom nemáš kapacitu. A to je to, prečo sa ti nedá modliť. To, je to prečo... Lebo ty síce si, akože rám, nájdeš ten čas, čas, večer, hej, niekedy a tak ďalej. Ale keď dva týždne žiješ s rozv- 26-hodinovým rozvrhom o 24 hodinovom dní, hej, tak je jasné, že potom ten ďalší a ďalší a ďalší deň nemáš kapacitu sa ísť len tak modliť. Lebo je tá kapacita už minúta. Hej, predstav si človeka ako pohár. Ak ho raz naplníš, to rozlievaš. A nezmestíš tam už nič. Okay? Uh, to znamená, že ľudia sú príliš zaneprázdnení na to, aby žili emočne zrelé a duchovne hlboké vzťahy, z ktorých bude vyžovať energia, aby žili učeníctvo. My jednoducho nemáme kapacitu na to ísť do tej hĺbiny, do ktorej nás Ježiš pozýva. Jedna štúdia od Michaela Cigarelli Charles, z Charleston Southern University School of Business, myslím to je, zaneprázdnenosti, Business, okay. uh, robili výskum medzi kresťanmi, asi na nejakej vzorke 20 tisíc kresťanov plus mínus, ktorý bol zameraný na prekážky rastu. To znamená, že zobrali si 20 tisíc kresťanov a pýtali sa ich, že prečo asi nerastú a robili mali tam nejaký súborý otázok, nejaké cvičenia a tak ďalej a robili výskum, že prečo kresťania nerastú. A z toho bol tento 5bodový výstup. Kresťania sa prispôsobujú kultúre zaneprázdnenosti, uponáhnosti a preťaženosti, ktorá vedie k tomu že Boh sa dostáva na okraj ich života, okay, Čo má za následok zhoršenie vzťahu s Bohom, v dôsledku čoho sú kresťania náchylnejší prijímať svetské alebo sekulárne životné postoje, a tak sa ešte viac prispôsobujú kultúre zanepráznenosti, úplnosti a preťaženosti. Následne sa celý cyklus opakuje. To je také pomenovanie do mojich 5 rokov života teraz, akože úplne, že... Neviem, či to máte rovnako, ja to poviem na hlas, ak, ak sa v tom nenachádzate, tak amen. A pokračujte, iti, dobre. Ak sa v tom nachádzate, prosím, nech to s nami trošku teraz strasie. Dobre? Tak v dobrom. Keď niekto začne, tak... <sík> nech sa modliť potom nejaký démon. Dobre. A... To znamená, že toto ukazuje reálna štúdia kresťanoch v dnešnej dobe. OK? Čo nám dnes bráni na tomto životnom štýle učeníkov? Je to zhon, uponáhľanosť a zanepráznenosť. Toto sú tie základné veci, ktoré nám neustále bráňa v tom, aby sme dozrievali a išli sme ďalej. Doslova dnes ako keby veci pomenovali niečo, čo sa volá, že choroba z uponáhľanosti. V angličtine to znie tak všeriak, ale je to vyslovene a nie je to len akože z nejakého duchovného hľadiska, ale je to vyslovene ako keby aj, že napríklad kardiológovia sa k tomu už prikláňajú, psychológovia, že začína sa naozaj o tom hovoriť a veľmi tak aj v týchto medicínskych prostrediach. A teraz pozrime sa na tie syndrómy tejto choroby z uponáhľadnosti, ktoré definovali. Neviem, či na to máte odvahu, ale poďme na to. Prvý syndrom choroby z uponáhľadnosti je podráždenosť. Ľahko sa znechutíš, nahneváš, všetko ťa hnevá, ľudia musia okolo teba chodiť po špičkách. Prvý syndrom choroby z uponáhľadnosti. Druhý syndrom je precitlivelosť. Reagujete na úplne banálne veci, na drobnosti, na detaily, ale spôsobom, ktorý je úplne neadekvátny. Hej, to znamená, že príliš emotívne, jednoducho aj o, hociaká maličkosť, že dohodli sme sa takto a zrazu niečo sa stane a úplne ťa to rozladí. Precitlivo. Že veci, na ktoré bežne vyzývala, že ja ajšak v pohode, tak ťa úplne rozbijú. Tretí syndrom je nepokoj. A, je to také, že aj keď sa... Aha, tam na navi- miesto izolácie je nepokoj, pardon, to je moja chyba. Tretí syndróm je nepokoj. To znamená, že aj keď sa snažíš spomaliť a oddychovať a nejakým spôsobom možno máš ten priestor, že ideš na dovolenku, vôbec si tam neoddychneš. Hej, že nevieš vypnúť, proste, že stále, takto, takto stále, hej, ťa klepe, že niečo, 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 a nevieš mať pokoj. Tam takisto patrí potom to, že ťa nudia veci ako je písmo, omša, stredko, nevieš sa sústrediť, chodíš spať skoro, ale aj tak nezaspíš. Hej, nepokoje. Hej, to je veľmi veľ- výrazný syndrom. Čtvrtý je workoholizmus, alebo neustála aktivita. Hej, to nie je len, že chodím veľa do práce, ale že stále musím niečo robiť. Hej, že ja si pamätám obdobie, keď sme mali prázdniny, u babky sme boli. A my sme s bratrancami sadli a to bolo všetko, čo sme urobili a robili pol že ešte sedeli a pozerali sme do oblakov. A bavilo nás to, hej, a, a sme sa strašne smiali a to bolo tak nádherné, lebo sme vedeli byť sami, sami so sebou, so svojou dušou, so svojimi myšlienkami a len tak byť a nie furt niečo robiť. Hej, že dneska sa mi zdá, že ako keby aj tie deti tak vychovávame, že stále ich musíme nejako zabávať, hej, že aby stále mali nejaký program alebo ja neviem, že krúžkov 10 tisíc pozerám, že, že čo? Ja som animátor, ja som rodič, hej, že v môžu mať čas na čas. Okay? Takisto aj my tu vedenie, že my tu nezme na to, aby sme vytvárali program a stále zábavu a, a nejaké aktivity. Hej, super, keď sú, chodte, my dásplav sa ide v pondelok, hej. A je to perfektné, ja sa z toho teším. A to najdôležitejšie, čo tu robíme, je láska, je to, že sme spolu. A keď z toho vzniknú aktivity, super. Ale my sa tu nestretávame, pretože chceme zažiť aktivity. Před časom omrzí. Alebo budeš unavený, alebo si zlomíš nohu a potom čo odídeš. To nemá zmysel. OK? Morkoholizmus. Citová otupenosť. Uh, nemáš kapacitu precítiť bolesť niekoho iného, niekto ti niečo zdelať si úplne, že stena, hej? A takisto aj svoju vlastnu dokonca. Hej? Že ja keď som vo vrchole svojej fáze vyhorenia, tak ja som nič necítil. že nič. Hej? Že proste mne, mne úplne jedno, pocity, emócie, všetko, proste bol som prázdny. Hej? A uh, som veľmi rád, že sa inak vrátilo. Že joj, teraz mám také dobré Šiesty bod je nesprávne zradené priority. Cítiš sa odpojený od svojej identity a povolania. Robíš všetko naliehavé, ale nie je to dôležité. A tu odporúčam pozrieť si štyri kvadranty pána Kovyho, to je na celú tému, to si prejdeme niekedy-nokedy, ale ten nás pozýva do toho, aby sme robili veci, ktoré sú dôležité, nie naliehavé. Okay? Len preto, že zrazu niečo sa stane, to ešte neznamená, že to je dôležitá vec. Môže byť naliehavá, ale či je dôležitá, je o tom, ako to súvisí s tvojou viziou, s tou identitou, s tým, či naozaj teraz tomu máš venovať pozornosť, alebo je to len, že hasíš krízu niekoho iného. Okay? Pozor na dôležité a naliehavé veci. To si raz vysvetlíme, to je celkom veľká téma. Siedný bod, zanedbávanie tela. Hej, to je jeden z veľmi kľúčových vecí a tam nie je len cvičenie, ale aj strava, spánok, všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia. Osmi bod, vyhľadávanie únikov. Keď sme príliš unavení na to, aby sme robili to, čo nám oživuje našu dušu, okay, siahneme po svojej obľúbenej forme úniku. Netflix, hladkosti, uh, daj si tam, čo chceš, alkohol, pornografia. Keď už si príliš unavený na to, aby si robil to, čo je pre tvoju dušu osožné, že už si proste úplne vypnutý, tak proste siahneme po únikoch. A čím viac unikuje v našom živote, tým to viac katuje naše dozrievanie a náš rast. Okay? Ďalšia vec, 9 bod je uh, úpadok duchovného života. A to vám vyslovene prečítam te kratučky odsek, lebo je to veľmi dobre zadefinované, nechcelo sa ich to prepisovať. Úpadok duchovného života. Ak ste na tom tak ako ja, tak vo chvíľach, keď ste nadmieru zaneprázdnení, sa ako prvých vzdávate práve tých vecí, ktoré by vám mohli priniesť život. OK? Ranné stišenie v modlitbe. Musím ísť rýchlo, musím, musím, musím. Pravé, z ktorej sa zdá, že na modlitba. Lebo ho nestihneš. A pritom to je práve ten moment, kde chytáš život. Hej, lebo tam je Kristus. Ďalšia vec. Vzdávame sa písma. Vdávame sa sabatu. Hej, nedela. Koľko z nás brigaduje v nedele? Koľko z nás chodí. A, a nehovorím, sú situácie, kedy proste ten sabat si môžeš posunúť na iný deň, lebo príde nejaká životná situácia, kde naozaj inak sa to nedá. Ale aj toto, nejak sa to inak nedá, prosím, zhodno to s starším vo viere. Lebo veľakrát to, že nejak sa to inak nedá, len tvoj pocit. Hej, a je dobré, keď takúto vec rozlíšiš s niekým ďalším, kto má nejakú životnú skúsenosť. Hej, čiže ak máš takúto, napríklad, brigadu, alebo nejaké veci, ktoré ťa nutia pracovať v nedelu, rozlíšuj to s nejakým duchovným vedením, či so spovedníkom, tu je Janko, tu sú navedlovci, kurbelovci, hej, s niekým, kto ti k tomu vie niečo povedať a opýtať sa ťa správne otázky. Je to len taký dobrý kontrolček. Uh, Zanebávam nedelné bohoslužby, svetú omšu, obec s priateľmi zo spoločenstva a podobne. Platí totiž zvláštny paradox, že veci, ktoré vedú k odpočinku, si vyžadujú istú dávku duševnej energie a seba disciplíny. Keď máme práce vyše hlavy, vyčerpá nás to. A keď sme vyčerpaní, nemáme dostatok energie na veci, ktoré duša najviac potrebuje. A cyklus sa opakuje. Takto sa namiesto života s Bohom uspokojeme so životom s predplatným Netflixu a pohárom lacného červeného. Veľmi... Úbohá náhrada. Nie je preto, že by že čas, nie je preto, že by čas strávený pri telke bol tým najväčším zlom na svete, ale preto, lebo ráno po záťahu, akéhokoľvek druhu, hej, že pozeráš celúho seriály a tak ďalej, alebo sa prejedáš, alebo piješ, ja neviem, hoci čo, tak ráno po akomkoľvek takomto záťahu uh, sa človek necíti plný energie, odpočnutý, osviežený a na nový deň. Akurát oddialuje nevyhnutné emočný kolaps. A dôsledkom je, že sa oberáme o životodarné spojenie s Bohom. Toto je veľmi kľúčová vec. A veľmi, akože to je tak priamo spomenované tie veci, že ja milujem to. To je už dobré. A posledný príznak choroby z uponáhnanosti je izolácia. To znamená, že máte pocit, že ste stratili spojenie s Bohom a s druhými aj vlastnou dušou. To je to, čo sme hovorili, že uponáhnanosť má rovnaké účinky ako hriech. Spájame spojenie s Bohom, so sebou samým, s bratmi a sestrami. To znamená, že ak sa cítiš sám možno je problém v tom, že máš strašne preplnený svoj život vecami, ktoré neprinášajú život. Ktoré sú len únikmi, ale nie sú... Viete, ja nehovorím, keď si pozrieš dobrý, kvalitný film so svojou rodinou, je to nádherný čas a veľmi dôležitý veľakrát. Ale otázka je, či je to investícia do vzťahu rodiny, alebo či to je únik, lebo si tak rozbitý, že je niečo si schopný je pozerať film. Chápete, že my potrebujeme ako keby vstúpiť, spomaliť z toho zhonu, a to je to, čo budeme hovoriť na budúci mesiac, že ako spomaliť z tohto zhonu, to znamená, že tu budete seť so zapísníkmi, všetci. A budeme sa učiť, ako, ako výsť z tohto svetského fungovania, kde proste ti ide život na 300 To je tá štúdia, čo sme hovorili, že v jednom výtlačku New York Times dnes v sobotnom vydaní je viac informácií, ako mali ľudia pred 100 rokmi za celý život. V jednom vydaní, v jednom výtlačku. Pete to? To je, to je šialenie moc. Hej, a budeme sa učiť, akým spôsobom z tohto celého kolobehu, kde tento svet stále zrýchluje, 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 a ty máš pocit, že dosť vás má taký ten tlak, že nebol som na tej akcii, je, niečo som strašne zmeškala a už ťa trase. Zbadáš nejaký Instagram, že tam boli, ja tam nebol, niečo som strašne zmeškal. Hej, že, toto je to, že, že žijeme životy iných ľudí a snažíme sa stále zrýchliť, zrýchliť, aby sme z toho viacej stihli, viacej mali, viacej zažili, viacej precestovali. Až jeden život. A ten život zažiješ v plnosti, keď si s ním niekedy toto všetko zažiješ. Problém túžby ako takej, túžby sú dobré, dáva ich Boh, ale sú dobré len vtedy, keď tie túžby podriadiš Bohu. Ak sa necháš viesť túžbami, problém túžby je, že túžba je nekonečná. Ona nemá koniec. Keď sa Rockefellera, najznamnejšie miliardára, čo mal olejový biznis ropný v Amerike, Rockefellera sa pýtali, že koľko chcete ešte peňazí? Miliardár. On sa tak pozerali toho novinára ešte trošku viac. Chápete? Toto je problém túžob, ktoré nie sú zriadené, ktoré sú, neni podriadené Bohu. Dokonca to môže byť túžba sa sa o rodinu. Môžu tu byť dobré veci, chodiť do spoločenstva, ale ak tie samotné túžby stále nepodriadené Bohu, tak aj dobre túžby ťa dokážu odstaviť od toho, prečo vlastne to robíš. To je to dobro, ktoré chceš zažiť v živote. Chápete to? To je veľmi ťažké a ja... Ale chcem, by si to povedali na rovinu. No to sú veľmi kľúčové veci v dnešnej dobe, ktorá vám stále hovorí viac, rýchlejšie, viac, rýchlejšie, viac, rýchlejšie. TikTok, Instagram, Facebook, Netflix, Hej, a tvoja myšlienka všade rozbíta. OK. A... Človák bol Ježiš pomalý a teraz si myslíš, že bol hlúpy, dobre, alebo nejaký... Akože... No, som, ako vyznie ten nadpis, ale nastal som to tam dal. Toto a... všetko robí uponáhľamo v našom živote, tá choroba z toho ponáhlania sa. Ježiš fungoval inak. Nezabudli si na to, že potrebujeme si od, osvojiť ten jeho štýl fungovania. OK? Nielen zákony, pravidla na rejene, Jeho štýl. Ježiš netrpel úplnáhľanosťou. Ja som tam naskoval dva také výroky, môžete si to potom načítať, Jan, Jan 11 a Mark 5. Jan 11 je lazar. Keď prišli za ním, že Lazar je mŕtvý, tak Ježiš čo urobil? zostal na mieste, kde bol ešte dva dny. <rý> Napíš, oni bovajú, že on je mŕtvý a ty ho môžeš ožibiť, môže poď. A on že, dobre. A za dva dní sa, že no tak ideme. A potom tam sa ešte píše, že ešte 4 dní ďalšie, myslím, že čakal. Hej, že... Ježiš sa neponáhľal. Zoberte si, že ak niekto zažíval urgenciu, že niečo naozaj treba, tak to bol on. Ľudia sa na ho tlačili, 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 lebo vedeli, že on vie kriesi mŕtvych, že vie uzdravovať, zachraňovať. Všetci od neho niečo chceli. Ale Ježiš nerobil veci, pretože boli naliehavé. Ale robil tie, ktoré sú dôležité. A to bolo to, že životný štýl, ktorý bol, to si povieme, na budúce. Hej, ale čiastočne ste ho počuli. To znamená, že Ježiš sa neponahlal. Aj pri Marekovi 5, keď si zoberete Jajerová cérka, keď on prišiel za ním, tak sa mu hodilo okolo nôh, povedal, poď, moja cérka zomiera. A zrazu teda on išiel a sa ho žena s krvotokom. Hej? A on sa zastavil a začal tam vyučovať o krvotoku, hej, že predstav si toho Jajera, hej, že kamo, moja cérka umiera, hej, že poď. Hej? A on... viete, A začal vyučovať úplne inú tému, úplne niečo iné. A pritom potom príde a povie, len spí, neboj sa. Hej. A zázrak sa stane. Ježiš zažíval naliehavosť, takisto ako ty škola, práca, povinnosti, zodpovednosti. V jeho dobe prakticky každý druhý, ktorý za ním išiel, išlo o život. Dovolím si tvrdiť. Zažíval urgenciu a naliehavosť. My ju zažívame tiež. A preto si potrebujeme osvojiť jeho štýl života, aby sme v našom živote vedeli zažívať jeho jarmo. A nie jarmo tohto sveta. Uh, kráčať s Ježišom znamená kráčať pomalým a nenáhlivým tempom. Toto povedal duchovný otec C.S. Louisa pomalým a nenáhlivým tempom. Uponáhla nosť, zabíja modlitbu a zdržuje nás v práci. Ok? Myslím si, že toto by Ježiš povedal viacerým z nás. Ešte toto treba, ešte hne to treba, ešte toto, ešte, ešte, ešte rýchlejšie a tak ďalej. Potrebné je len jedno. Hej? Okay? ok. Takú poslednú vec, čo tu mám. Ekonomia kráľovstva. Uh, teraz sa vrátime znova na začiatok slova. Čo má v kráľovstve najvyššiu hodnotu? Nahlas. Láska, hej? Najvyššia hodnota. Pamiętajte si nové, hej, čo chceme vedenie vidieť od 10 rokov? Že sa milujeme viac a že je to vidieť v tomto meste. Láska. O to nám ide. Ježiš to vyjadril dokonca aj v Tóre, keď povedal, že milovať máš najviac, najviac, najviac Boha celou svojou silou, myslov všetkým. Vykonávať túto lásku voči láske, voči Bohu. So všetkým. Hej? To je vlastne učenictvo spočíva v tom, mať s touto láskou vzťah a nasledovať ju, hej. Problém je, že láska si vyžaduje nepríjemne veľa času. Hej, dal som tam príklad rodičov. Ja keď chcem ukázať ako otec lásku mojim deťom, tak musím odísť z práce, prísť domov, zobrať toho jednorožca a začať sa s ním hrať. Alebo s týmkom hádzať po jednorožce poruty, hej. Každý sa s tým jednorožcom hra inak, no ale to jedno. Uponáhlanosť a láska sú nezlučiteľné. Máželia, ktorý... A manžel sedí dole v aute a manželka sa ponáhľa hore a všetko nestíha. Toto robí s tým vzťahom. Hej, tá uponáhlanosť, ten stres, tedy to je veľmi náročné. Hej, alebo dieťa, keď sa ešte zamotajú a, a zrazu ten stres spôsobí, tá uponáhlanosť ruší lásku. Vtedy zrazu ostávame chladnejší a, a búra to vzťahy. Hej, nie je to dobré. Uponáhlanosť zabíja vzťahy, teda lásku, pretože láska si vyžaduje čas ktorý uponáhlanosť nemá k dispozícii. Keď to dáme na učeníctvo, preto nie je možné budovať vzťah aj so samotnou láskou, teda s Ježišom, ak žijeme v chorobe s uponáhlenosti. To znamená, že ak žijeme tých 10 syndromov v našom živote, ja chápem našu úplnú túžbu sa modliť a chcieť mať vzťah s láskou. Ale tým, že žijeme v hodnotách tohto sveta, v tom životnom štýle, mať rýchlo veľa všade, že, že naozaj nedodržiavam ani sabát, ne, nespomalím nič, proste idem, 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 tak ja, aj keď sa chcem modliť, vlastne mi to vôbec nejde. Bo som tak preplnený tým, že musím sa toto, hento, tamto. Hej, Kapite to? Láska, radosť a pokoj sú tri kľúčové veci, ktoré sa snaží Ježiš dopestovať v pôde našich srdc. Láska, radosť a pokoj tvoria jadro vízie kráľovstva. Každom jednom z vás, ktorí tu dneska sedíte, Ježišove jarmo, on chce, aby sme mali lásku, radosť a pokoj. Tri najzákladnejšie veci. Okay? Všetky tri sú oveľa viac ako len emócie, vyjadrujú stav srdca. Nie sú to iba príjemné pocity. Opisujú ten druh ľudí, akým sa stávame, keď sa učíme od Ježiša jeho jarmu, ktorý všetky tri stelesňuje v najvyššej možnej miere. Ježiš samotný. To znamená, že tieto tri veci, ak žijeme v chorobe z uponáhľanosti, tak jednoducho nemáš čas budovať lásku, lebo láska vyžaduje čas keď sa pohnula za vecami, tak to nefunguje. Takisto radosť. Hej, teraz aj veľa svedských učiteľov hovorí o tom, že ako prežívaš prítomný okamih. Že vieš sa teraz tešiť z toho, že si tu a počuješ toto najlepšie slovo v tvojom živote, alebo nejakým spôsobom už rozmýšľaš nad tým, čo bude zajtra, čo musíš s ním tento týždeň, čo si zažil minulý týždeň. Že my, my sa nevieme tešiť z prítomného okamihu, lebo žijeme buď v minulosti v svojich zraneniach a hnevoch, alebo žijeme v svojich očakávaniach a šialných túžbách, ktoré sú za týždeň a dnešok ti úplne zmizne, papiete? A skutočná radosť je, keď sa stretneš sám so sebou. Vieš wow, je super, že tu môžeme byť. Wow, to je super, Tomáš som donesol kávu. Máme tu klimu, kokos, hej, že... A tešíš sa z drobných vecí, toto je radosť. Toto je to, keď nerozmýšľaš vzadu ani vpredu, ale teraz. Preto úplná hlavnosť zabíja radosť. Ja som počul, že radosť pánovajú našou silou, super. A myslel som, že musím sa tešiť a smiať, aby, aby som viac duchovných. Kto z vás to niekedy tak mal podobne, hej? A, a cítil sa ako povinnosť byť radosný. Ale byť radosný znamená spomaliť. Tešiť sa a byť vďačný. Byť vďačný. To isto je pokoj. To je opak. Hej, antonymum. Slovenčinári. Kladíka ma pochvádala, dneska. A uh, pokoj nezažiješ, keď sa ponáhľaš. To je logické. Dokonca ešte by som to poťahol ďalej. Pokoj není pocit, pokoj je osoba. Je to Žiš Kristus. On je knieža pokoja. Hej, ak ja nemám čas na ňo, nezažiješ pokoj. Zažiješ dočasné šťastie, lebo si kúpíš nové predplatné. Alebo zaplníš tú dieru nejakým, nejakou tortou. Alebo ja neviem, hoci čo si kúpíš, nejak, potešíš sa. To sú šťastia. Dobre, potešte sa. Ale to ešte neznamená, že budeš mať pokoj. Vídeš, má chvíľku šťastie, lebo si robil niečo, čo ťa nadchlo, nejaký ten únik, hej. Ale pokoj a šťastie sú dve rozdielne veci. Toto je to. Tu by som chcel vlastne dneska skončiť a napadlo mi ešte taký príbeh, tiež z tej knihy, kde, kde hovorí o jednom takom angličanovi, ktorý, pamätáte si, hej, angličania kolonizovali niekedy Afriku, a oni tam prišli a tento ako keby angličan začal hovoriť, že že no tak rýchlo naložte tým domorodcom, hej naložte mi toto, toto, toto to. a celý deň putovali nejakou africkou džungľou a išli niekam. Druhý deň po prebdenej noci proste, lebo komáre, teplo a tak ďalej a ich veľmi skoro ráno budí tento Angličan a kope do nich, že pome domorodci hystávate, musíme ísť ďalej a ani jeden sa aj nepohol. Hej, proste pozerá na to, že čo ty do nás chceš, tak on skúšal presviečať ich, podplácať ich, hecovať ich, ja neviem hoci čo, hej a pýta sa ich nakoniec, že počujete, že... Prečo mi nechcete pomôcť? Prečo nemôžeme ísť dneska ďalej? A oni také na pozreli, že musíme počkať, kým naša duša dobehne naše telo. A je taký zaujímavý komentár. Niekde som to tu mal, neviem, či to teraz tak rýchlo nájdem. Ale... Nemám, nemám to tu napísané, ale jedna taká žena to komentovala, že títo Afričania aspoň vedeli pomenovať, čo im je, čo im chýba. My to často nevieme pomenovať. My sa ráno zobudíme, letíme ďalej, aby sme stíhali. Hej? Cieľ života není v tom, že mať toho málo. Budeš toho mať veľa. Ak si zodpovedný, zrelý, dospelý človek, ktorý všetci tam smerujete, niektorí tam ste, tak nebude, aj študentom vám to stále hovorím, nikdy toho nebudete mať menej. Už nikdy. Akože to je... Sú životné obdobia, dajme tomu na chvíľu. Ale jednoducho zodpovednosť prináša veľa povinností. A my potrebujeme... Problém nastáva nie, keď máš toho veľa, ale keď spadneš do ponáhlania sa v tom veľa. Keď ako keby... Ja som si napríklad na sebe uvedomil, že musí byť takú spätnú väzbu s Martinom, hej, sám so sebou. A som tak rozmýšľal, že niekedy som v kancelárii a stihnem nejakú vec o hodinu skôr. Viete, čo spravím? Pozriem sa do kalendára a dám tam ďalšiu vec, ktorú ešte, ešte za tú hodinu ešte stihnem toto, 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 toto. A takto my niekedy fungujeme. Namiesto toho, aby som tú hodinu zobral, že wow, však, to je super, že vec, ktorú som mohla naplánovanú na 3 hodiny, som stihol za dve, tak tú hodinu venujem nejakému čítaniu, modlitbe. Chápete, niečomu ďalšiemu. A, a toto je to, že my žijeme v tej chorobe z toho ponahlania sa a keď z toho nevystúpime, tak potom vyhorievame. Potom jednoducho to nezvládame a nefunguje to. Hej? To znamená, že do tohto by som nás chcel ako keby pozvať a nad týmto môžete meditovať teraz najbližší mesiac, že či nežijeme až príliš v tej Myslím si, že už to je viac menej jasné, ale naozaj nás chcem pozvať do toho, že čo ak s Ježišom kráča, znamená kráčať pomaly. Čo ak to pomaly ďalej zájdeš, nene len trapný frazeologizmus, ale znamená niečo o mnoho hlbšie, čo keď začneme naozaj nad tým rozmýšľať, meditovať, kontemplovať, dosať si tam, čo chceš. Čo keď v tom sa skrýva tajomstvo života. Je taký zaujímavý fenomén, že ešte pred vynajdem žiarovky, 1879, Edison, neviem, plus, minus, tak ľudia spávali 11 hodín denne. Bežný človek spal 11 hodín denne. Zoberte si, že koľko je odtedy 100, 200 rokov necelých? A spíme 6? Teraz sa to skracuje šialeným spôsobom. Záležo to, aký národ, hej? Ale kam, kam letíme? Chápete, že my niekedy si hovoríme, že Terezia zavili, ona stávala o 4 ráno a modlila sa. že keď išla o 7 spať, Prečo by po 9 hodinách spánku nestala a nemodlila sa, akože... <laughs> kapete? Že mi niekedy si tak pohovoríme, aj pán Boh budil v noci, a řekali spať so slnkom, akože vyšiel mesiac, bum, a lahli a 7 hodín a spali. A my ešte do noci musíme dorobiť túto prácu, aby bol šéf spokojný, no tak nebude spokojný. Možno musíš zmeniť prácu, aj, aj to sú akože životné rozhodnutia, ktoré... Na čo máš najlepší job na svete, kde zarobiš 3,5 tisíc mesačne, keď za 3 roky vyhodíš tak, že, že budeš niekde v nemocnici proste odpálený. Schapete, že my niekedy ideme za tým aktuálnym pozlátkom a neovedomujeme si dlhodobo následky týchto rozhodnutí. Ježíš nás pozval do životného štýlu, o ktorom si povieme budúce viac. Čtyri kľúčové oblasti, ktoré verím, že nám pomôžu spomaliť. Amen. Poďte sa postaviť. <hým> Pane Ješu my vieme, že, že uponáhľadnosť je naozaj až, až formou násilia, ktorú páchame na našej duši. A tak chceme za to robiť pokáne, Pane Ježišu. Chceme v prónade ti vyznať, že nás mrzí, že sme naleteli tomuto svetu, že musíme byť všade, že musíme zažiť všetko, že musíme vidieť, zažívať, prežívať, vlastniť, túžiť, snívať a naplňať všetky tieto veci zajtra. Veľmi nás to mrzí, Ježiš, že vďaka tejto uponáhlanosti viac bežíme, než, než dokážeme kráčať s tebou. A hovoríme, Otec, že, že si pýtame, aby si vstúpil teraz do našich srdc, aby si priniesol uzdravenie, aby si priniesol radosť. Otec, nauči nás tak, ako, ako deti sa tešia, len tak prítomnosti rodičov, nauči nás znova tešiť sa tak s tebou. My hovoríme, že, že ti dávame všetky tieto pozlátka všetky tieto rôzne naše úniky, ktoré... Či je to pornografia, či je to jedlo, či sú to seriály, či je to čokoľvek. My hovoríme, že, že chceme byť s tebou, že o to nám ide. Lebo veríme, že ty máš to jarmo, ktoré nám prinese skutočný, dlhodobý život aj požehnanie. A tak ti chcem vyjadriť, Otec, za nás všetkých, ktorí sme dneska tu, že spomal nás. Spomal všetok ten zhon, všetko to, čo musíme, mali by sme, chceli by sme. A pripomenem tak, ako Marte si povedal, že ale potrebné je len jedno. Nechceme sa strachovať o mnoho veci. Chceme hľadiť na teba, Ježiš. A hovoríme áno a amen na to, že, že chceme, aby v našom živote bolo viac prítomné tvojej lásky, tvojej radosti, tvojho pokoja. A tak ti chceme aj vyjadriť, že, že sme vďační za tento moment. Za to, že sme tu, že sme tu priatelia, že sme tu rodina, že sme tu spoločenstvo, že sme tu jeden pre druhého. Že toto není je o tvorení aktivít a voľného času pre mladých a rodiny a starších ako kohokoľvek. Že toto nie je o tom najlepšie spoločenstvo v Sredí alebo vo farnosti v Meste, kdekoľvek. Ale že chceme sa učiť, čo to znamená žiť s tebou, Ježiš. Preto je toto spoločenstvo. Chceme šíriť tvoje kráľovstvo, ale v porade ho chceme žiť. Tak sa ti úplne celý odozdávame a dávame ti všetko, Otec. A hovoríme, že ťa znova dávame na prvé miesto v našich životoch aj nad naše povinnosti, aj nad našu prácu, aj nad našu zodpovednosť detí a rodiny. Pane, my hovoríme, že nás mrzí vždy, keď sme sa vyhovárali, že nemáme čas na modlitbu, že nemáme čas v nedelu sa zastaviť a sláviť nedelu. Hovoríme, Ježiš, že chceme žiť podľa Tvojho poriadku, lebo veríme, že tam je celý pokoj a šťastie zakopaný. Tak len vstúp a rob to, čo chceš, Ježiš. A všetci povedali, Amen, Amen. Na dnes to už bude všetko, avšak je tu viac. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáš aj na živo. Naše stretnutia sú otvorené. Všetky informácie o nich, ale aj o našej komunite, o službe, nájdeš na našej web stránke, alebo na našich sociálnych sieťach. Naša komunita je tu pre každého, kto chce rásť v vzťahu s Bohom a je vo vzťahu s ním. Tešíme sa na teba.